0: Assalamualaikum teman-teman Selamat malam Karena ini judul podcastnya After midnight, jadi gue asum Kalian tuh dengerinnya malam-malam Dan gue juga mungkin Bikinnya malam-malam Podcast ini Dibuat karena uh, Gue ingin melakukan Sesuatu sih karena Uh, mungkin bagi ber- beberapa dari kalian udah tahu gue punya podcast bareng Alvi yang judulnya sama The Boat Life dan itu Insya Allah kita masih jalan bukan berarti gue bikin podcast terus juga jadi apa sama The Boat Life-nya gak jalan Insya Allah tetap jalan tapi memang nggak uh, tahu mau jalan kapan lagi karena untuk saat ini karena wabah COVID-19 dan uh, macam-macam. Gue sama Alfi lagi nggak satu kota juga, jadi nggak tahu podcast ini sampai kapan sebenarnya bisa break. Dan kemarin kayak nggak aja lagi pengen bikin podcast. Dan gue juga kita sambil jalan aja, maksudnya adalah gue belum tahu nih. Podcast bakal jadi seperti apa Udah ada gambaran sih, tapi masih sedikit Dan uh, Nanti kita Benahi bareng-bareng Gue sangat menerima masukan-masukan dari kalian Dan Gue pengennya podcast ini Lebih interaktif, kalau sama The about live itu kan Kayak satu arah ya Dari gue dan Alvi Kita bikin tema Langsung Uh, kita obrolin... Kita bedah gitu... <coughs> oh iya... Yeah. Dan gue pasti ba- kemungkinan gue batuk... <laughs> Karena gue juga ngerti kenapa ya... Setiap... Podcast... Itu rata-rata gue ada batuknya... Atau... Live juga biasanya live IG... Uh, dan kemungkinan ya gitu... Kayak barusan... Mungkin ada ngobrol-ngobrol gue nggak jelas juga... Biasanya ada Alfi Mungkin... jadi dia bisa ngerem atau mengingatkan to back on track tapi sekarang nggak ada jadi mari kita coba sama-sama dan ya agak sedikit berbeda karena gue pengen interaktif jadi gue bikin email khusus untuk podcast ini dan gue minta teman-teman di ig Gue minta di IG untuk kalau kalian ada masalah, keluhan. Dan buat kalian yang denger ini, walaupun gak di IG. Kalian bisa kirim email kalian di aftermidnight. Kayak judul podcast ini, aftermidnight. Tapi gak ada spasi ya. Aftermidnight.rdmd. Ada juga di apa, cover podcast ini, ardhimd. At gmail.com Kalian bisa cerita di situ kalau bisa ceritanya lengkap. Latar kalian gitu, jadi gue bisa jelas Gue lulusan psikologi Dan mungkin Gak akan jauh dari bahasan-bahasan Kehidupan secara umum sih uh, Just pretend that gua ini teman Apa ya Teman bicara yang punya saran Yang kalian minta saran Dan tentunya <tuh> Gue manusia, jadi Gua akan mewanti-wanti dari awal. Gak akan sepenuhnya benar kemungkinan. Karena gue juga nggak tahu pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan kalian ajukan. And nobody's perfect, and so am I. Jadi, ya semoga ini adalah sesuatu niat yang baik, yang bisa dibungkus juga dengan baik. After Midnight ini sebenarnya berasal awalnya tulisan salah satu versi tulisan gue. Jadi kalau di IG itu gue ada beberapa jenis tulisan kayak ya, tulisan biasa, tulisan seri psikologi dan tulisan After Midnight gitu. It's a good theme sebenarnya tema yang oke okay, menurut gue. Gue suka itu loh. Karena gue suka malam. <laughs> itu kenapa gue suka malam hari. Kalau kayak Alfi gitu kan dia suka pagi yang cerah gitu. Terus teman-teman gue yang lain juga ada yang suka sore senja-senja gitu kan banyak. Tapi gue suka malam. I don't know why, kayak enak aja. Tenang gitu lah. And dark. <tuh> Dan gue nggak tahu sih kalian merasakan juga atau enggak. Semakin kita dewasa, tidur itu menjadi sesuatu yang tidak semudah mungkin ya. Tidak semudah waktu kita kecil waktu kita nggak dewasa dulu jadi kayak sebuah effort yang aduh kalau tidur cepet terus bisa bangun dengan dalam keadaan segar gitu itu udah advantage yang sangat sangat banget dan ya gitu semakin dewasa mungkin Ya, karena banyak masalah, banyak beban, banyak pikiran. Jadi ketika tidur pun ya kita dihantui dengan pikiran-pikiran kita sendiri yang bikin kita makin sulit tidur. Dan baik juga dari kita yang akhirnya mencari pengantar-pengantar tidur, entah itu kita dengerin podcast atau dengerin audio-audio lainnya, ada yang mungkin dengerin murotal Quran di sini untuk mengantar kita tidur dan ya podcast ini juga ya selain pengen bermanfaat, mungkin temanya itu akan ke sana gitu. Jadi kalau di Somewhere About Life mungkin gua agak ngegas. <tuh> agak teriak-teriak selain karena ada Alvi Uh, mungkin juga karena ge- kadang tema yang dibikin kayak gergetan gitu di podcast ini gue akan mencoba tolong digaris mi- di garis bawahi mencoba untuk lebih calm jadi kalian nggak lagi tidur tidur gitu tiba tiba melek karena gue gas <tuh> uh, ya balik lagi tapi ya memang begitu hidup gitu Dan kamu nggak sendirian uh, Semua orang juga punya masalahnya masing-masing gitu loh Dan semakin kita uh, Naik level dalam tanda kutip Ya akan semakin sulit juga ujiannya Karena itu fitrah ya Kayak kita dari kelas 1 ke kelas 2 Kita naik kelas gitu Maka makin sulit juga tantangan yang kita hadapi Dan jawabannya bukan Menyerah, bukan Lepas tangan Atau turun kelas justru Tapi kita harus Bekali dengan belajar Sama kayak anak-anak SD, anak-anak SMP Yang nambahin Bekalnya dengan Nambah bimbelah, belajar sini Belajar situ, buat bisa Di kelas berikutnya Dalam kehidupan pun juga Begitu, semakin kita coba untuk lebih baik, karena baik itu tidak mudah, kita butuh effort gitu loh, bahkan jahat pun butuh effort sih, tapi memang sesuatu yang punya reward lebih itu kan biasanya ya akan lebih sulit dilakukan karena ya cuma orang-orang spesial aja yang bisa memang desainnya seperti itu dan ketika ada orang yang bisa ya mereka mendapat reward lebih dibanding yang lainnya And that's fair gitu loh Itu cara yang adil menurut gue Di kehidupan ini Dan ya kita harus siap ketika kita ber, ber, apa ya Berikrar atau mengaku bahwa kita adalah orang yang Baik, kita orang yang beriman Maka kita harus siap di tempat dengan ujian-ujian kehidupan Lain, ya untuk mengetes keimanan kita juga Dan mengasah kita jadi orang yang lebih tangguh juga Karena nggak mungkin kalau nggak ada masalah ya Berarti kita mati gitu aja nggak ada manusia yang hidup tanpa masalah Pasti mereka berkutat dengan masalah Ada yang mungkin bagi kita Aduh masalahnya receh Di sekitar kita Atau mungkin nanti didengar di podcast ini Tapi mungkin kita bisa ambil pelajaran lah dari situ. Kalau bukan untuk kita, paling nggak untuk ya orang lain di sekitar kita. <tuh> dan balik lagi semoga podcast ini punya manfaat. Nggak cuma ngomong-ngomong sendiri aja. <tuh> gue, ini Alhamdulillah. Oh dan gue mau coba as casual as I can be. Jadi kayak yang, yang ngobrol. Alhamdulillah gue udah dapat email aja gua be- tadi gua ngepost jam berapa ya lupa lagi Oke beberapa jam yang lalu gua ngepost email after midnight kalian yang dengar juga silahkan bisa approach gua lewat email after midnight.rdmd udah ini ada beberapa email yang masuk gue sempat baca sekilas tadi kayaknya ada beberapa yang sama juga dan gua akan mencoba Mengkonfidencialkan kalian Jadi gue tidak akan menyebut nama Atau mungkin background-background yang bisa <kuh> Merujuk ke kalian gitu. Ini ada email masuk Pertama Mungkin gue akan bacain aja kali ya Dia bilang gini Assalamualaikum waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Bla 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 Siswi SMK, kelas 3, usianya 19 tahun Background personality-nya introvert, dia menganggap gitu Dia bilang dia termasuk orang yang tidak mudah untuk bisa dekat dengan orang lain Even in my circle Hanya satu orang yang saya rasa dia sefrekuensi dengan saya Dari pengamatan in my circle saya Cara berpikir saya dengan mereka bisa dibilang jauh berbeda Dan hal ini membuat saya merasa lonely Walau hanya ada satu orang yang saya rasa sefrekuensi, tetapi tidak mudah untuk saya bisa terbuka dalam bercerita tentang kehidupan saya. Saya menyadari bahwa saya orang yang tertutup, bahkan saya tidak bisa seopen open itu sama orang lain, even in my family. Menurut kakak, apa yang harus saya lakukan ke supaya tidak merasakan loneliness dan bisa lebih mudah memulai bercerita ke teman yang sekiranya sefrekuensi. Terima kasih Kak Ardy, sudah membaca email dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay. Hmm Ini mungkin banyak juga yang rasa kayak gini The fact that We're introvert Terus kita merasa Sulit banget dapet Kenalan Atau cocok sama orang lain uh, Tapi perlu diketahui uh, Introvert itu Tidak cuma masalah kayak gitu sih maksudnya bukan penentu juga bahwa seorang nggak bisa ini sebenarnya masalahnya orang-orang yang feeling lonely salah satu masalahnya adalah mereka merasa tidak ada koneksi walaupun ada orang-orang di sekitar yang walaupun punya keluarga walaupun punya siblings tapi mereka tidak merasakan koneksi gitulah ini cuma ngerasa oh ya <tuh> saya punya teman tapi Ya, yeah, that's it. Cuma Dan memang salah satu penumbuh koneksi itu adalah kita punya kesamaan gitu loh. Ketika kita punya kegiatan bareng atau tujuan bareng, itu kita ngerasa bahwa ada orang yang bisa mengerti kita, gitu kan. Dan enak rasanya ketika ada orang yang bisa mengerti posisi kita. Dan pengertian gitu sama kita. Hmm. Dan pertemanan itu sebenarnya butuh effort. Butuh apa ya. Ada proses giving and receiving disini. Kita harus memberikan sesuatu. Sehingga orang lain uh, mau. Dalam tanda kutip. berteman sama kita karena ya gitu teman-teman itu kan kita komit ya misalnya gini saya mengakui bahwa dia teman saya kata-kata itu tuh ada konsekuensi teman berarti saya harus membantu dia di kalau susah saya berarti harus ya menemani dia gitu loh saya harus jadi teman yang baik bla 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 kayak gitu semua dan supaya orang mau itu kita harus Giving dong ya enggak sih Kita harus memberikan sesuatu yang membuat Orang itu mau jadi teman kita Entah itu ya kita act nice ke mereka Kita berusaha menyukai apa yang mereka suka Walaupun kita tidak suka berus- Dan berusaha segala macam kebaikan-kebaikan lainnya Sehingga orang rasa bahwa Oh ini orang gue pengen jadi teman orang ini gitu loh entah itu sekedar kayak kita orang yang nice yang sering senyum yang sangat positif sehingga ketika itu kan effort ya, kan susah ya orang yang bisa act positif bring up the mood gitu loh. Ketika ada kita misalnya mood jadi enak, ketika ada kita obrolan jadi asik gitu. Itu kan sesuatu, itu kan effort ya. Itu yang bikin apa orang-orang jadi senang dengan keberadaan kita kayak gitu-gitu. Ya, effortnya adalah ya kita harus ya punya topik yang seru gitu loh. Kita harus punya satu skill atau beberapa skill yang memang teman-teman kita mungkin butuhkan. Sebenarnya intinya kita bisa diandalkan gitu loh as a friend. Nah, sekarang kita reflect walaupun kalian mau introvert mau kalian extrovert kalau kalian tidak bisa memberi manfaat tidak bisa memberi apa ya kenyamanan buat orang lain. Ya itu juga sama aja, teman-teman kali orang-orang lain akan berusaha menghindari kalian gitu loh. Kalau kalian sombong. Masalah di ini sih di it's not about introvert or extrovert gitu loh. Itu kan kecenderungan kita dalam apa ya situasi sosial gitu loh. Oke okay lah kita lebih senang mungkin sedikit orang. Kita lebih senang di situasi banyak orang. Tapi it doesn't mean dan kita jadi nggak bisa berinteraksi sama orang. Enggak sih, itu juga effort ya. Kita harus effort peduli nih sama apa ya? omongan orang. Kadang kan kita gitu ya. Dan memang jujur nggak nggak gampang sih kita bisa dapat orang yang satu frekuensi sama kita yang sreg gitu. Jadi kadang kalau kita dapat ya hold on to them gitu. Banyak-banyak bersyukur juga dan banyak-banyak min- berdoa sih sama Allah supaya kita ditemukan orang-orang yang baik gitu loh, yang bisa bawa kita ke arah kebaikan dan cocok. Hmm. Itu satu itu satu. Aduh, udah panjang banget ya gue ngomong. Dan selanjutnya adalah Ini kan si dia nanya kalau misalnya supaya kita tidak merasa loneliness dan bisa mulai bercerita ke teman. Bisa terbuka dalam bercerita tentang kehidupan. Kita punya Allah. Kita bisa banget punya koneksi yang sangat berharga gitu loh. Yang lebih bahkan dari koneksi kita ke manusia. Karena Allah pencipta kita Karena Allah yang paling ngerti kita sebenarnya Dan Allah bisa memberi Apapun yang Allah kandaki Dan Itu sebenarnya cukup Untuk manusia Allah itu sudah cukup Kalau kita bisa memanfaatkan Koneksi kita gitu loh Kita bisa membangun Koneksi itu Dan memang lebih baik Kita bercerita Kita apa ya bercerita soal masalah kita atau vulnerability kita itu ke Allah karena kalau kemanusia itu ya, ya ya gini loh maksudnya pertama tuh kita harus lari ke Allah dulu sih minta ditunjukkan jalan benar-benar jujur gitu loh bahwa apa sih yang mau kita dapat dari yang kita mau nih misalnya gitu. Saya saya misalnya kamu pengen jadi orang yang punya banyak teman lah bisa bisa <kuh> terbuka apa apa sebenarnya yang kalian ingin dari itu apakah ada manfaat di situ atau ini cuma ego yang ya udah kalau ini enak aja kan hidup gitu loh atau kalian mencari yang lebih dari itu yang memang uh, ada manfaatnya untuk akhirat kalian yang memang menjalankan perintah Allah gitu karena mungkin dengan teman yang baik kita bisa juga tertopang dengan eh maksudnya apa sih ibadah kita, ketakwaan kita juga bisa bertambah akhirnya. minta gitu loh. Jadi ya ya gitu. Secara jujur. Dan keluarga juga ya kenapa coba kita kita find the root cause. Kenapa kok sama keluarga uh, saya nggak bisa terbuka. Tapi memang beda ya kita apa ya personality kita di keluarga, personality kita di teman, personality kita di kantor itu tuh kadang nggak bisa disamakan. karena ya kita menghadapi orang-orang yang berbeda juga, jadi nggak bisa dipukul rata kan, dan itu wajar aja sih, dan ya di keluarga pun aja orangnya tuh udah beda-beda sebenarnya, nggak semua bisa mengerti kita kayak gitu, jadi ya kalau memang kiranya ada keluarga yang bisa, di- tapi Yakin deh, parent tuh sebenarnya sayang sih sama kita orang tua. Cuma mungkin mereka tidak bisa menunjukkannya dengan benar. Mereka nggak tahu how to act in front of their children. Mereka takutlah terlihat vulnerable. Bukan takut ya, mungkin ada konsekuensi kalau mereka terlihat vulnerable di depan anak-anaknya. Terlihat ngikut gitu loh dan tanda kutip. Apa kata anaknya berusaha memahami. Karena ya... Ya mereka pasti punya alasan-alasan tersendiri ya. And it's hard to be a parent. Gitu sih. Ya mungkin udah jelas. Udah panjang banget. Satu pertanyaan aja panjang banget. <tuh> Semoga kalian gak bosan. Ya intinya gitu. Semoga bisa dirangkum sendiri. karena saya lupa kalau saya ngomong apa. <tuh> Ini ada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum kak gue mau minta saran Kali ya gue kan punya teman dia tuh baper banget Gue kayak nggak boleh salah ngomong dikit gitu Gue udah coba hati-hati tapi Ya pernah gue salah ngomong dikit Dianya marah berhari-hari Kira-kira gimana cara ngeladainnya Makasih Sih kayak pertemanan kayak gini Pasti ada alasan kenapa dia nih Bisa mau gitu Keep Orang ini gitu loh orang yang baper ini padahal kan itu exhausting ya punya teman yang baper gitu. <tuh> yang itu exhausting loh, kita harus benar-benar menjaga perkataan kita supaya dia enggak apa sih tersinggung dan kita juga harus bisa fine aja gitu Ketika ngobrol, berusaha asik gitu. Itu effort loh. Hmm, kalau kayak gini tuh gini, setiap orang tuh bis yang jelas intinya adalah kita kasih nasihat sih. Tapi kita harus introspeksi juga. Apakah benar ini salah di dia atau salah di kita? Apakah teman-teman kita yang lain juga ik- tersinggung atau cuma dia gitu loh. Terus memang perkataan apa gitu. Dan kayak apakah kita sudah minta maaf kayak gitu. Kalau sudah minta maaf, ya berarti ya orang itu punya kewajiban untuk memaafkan juga, karena yang dalam Islam pun kita nggak boleh tidak bicara atau marah dalam dalam waktu yang lama gitu. Mungkin dikasih tahu sih sebenarnya, Be open kamu tuh orang yang seperti apa, nggak misalnya ya. Bukan bermaksud ya memang nggak ke dia doang ngomong. ngomong. Ngomong yang kayak gitu dan mungkin dia terlalu baper. Bahwa coba biasa aja. Tapi ya gitu ya. Nasehatin orang tuh nggak bisa instan juga berubah. Kita harus kasih contoh juga. Kita harus bikin dia open mind dengan mungkin kita. ajak ke teman kita yang lainnya supaya dia bisa tahu interaksi yang dan ada kutip normal itu seperti apa sih kalau memang kita melakukan salah maka minta maaf selebihnya kayak kita udah kita minta maaf setulus mungkin ya ini mungkin selanjutnya itu sudah jadi di udah jadi the ball bolanya udah di dia gitu loh sekarang dia mau nerima maaf atau enggak Jadi mungkin harus spesifik kali ya, gue juga tidak bisa, gue tidak berani nih maksudnya. Emang beneran lu yang selalu ngomong apa dia nih, eh apa dia yang memang beneran baper gitu. Dia harus dicek. Cepet ya, waktu terasa sangat cepat. Udah 25 menit aja gue ngoceh. Ada lagi yang nanya, kamu tanya dong sebenarnya di mata laki-laki apa yang dinilai dari seorang perempuan. Apakah hanya rupa? Sudah hampir setengah tahun ke aku ngerasa insecure. Parah sih buat kepribadian aku yang introvert gini. Aku jadi punya insecure yang berkepanjangan. Tiap dekat laki-laki entah siapapun itu mood aku anjlok insecure langsung muncul gitu aja. Habis itu diam deh sampai bisa sedikit tenangin diri. Kira-kira ada solusi kak? Makasih kak sebelumnya udah mau baca ceritaku. Hmm, jelas preference setiap orang tuh berbeda ya. Kamu bisa lihat sebenarnya dari lingkungan. orang itu. Kalau orang itu lingkungannya yang tipe-tipenya suka ngaji, ikut kajian terus apa-apa balik ke agama, ya berarti ketertarikan dia itu ya di situ, dia akan mencari wanita yang agamanya baik. Terus kalau kalian lihat lagi nih orang lingkungannya misalnya Teman-teman yang suka... Apa ya istilahnya... Bersolek... Bahasa gue bersolek... Kayak dandan gitu... Atau mempercantik diri... Fashion... Ya oke... Okay, ya itulah yang akan dipentingkan dia juga gitu loh... Karena... Lingkungan tuh membentuk seseorang gitu loh... Dia punya teman-teman yang kaya gitu... Yang suka menghambur-hamburkan uang... Ya udah dia akan... Itu akan jadi salah satu... kayak patokan penilaian dia gitu loh. Ini dia juga kenapa seringnya kita endap sama orang yang sesuai sama kita gitu loh. Rupa pun itu general loh. Jadi waktu di kuliah psikologi dulu, di psikologi sosial saya ingat gua standar kecantikan itu beda-beda di setiap orang. Kayak kalau kita ke orang yang rasnya beda sama kita, misalnya kayak African. Ya bagi mereka ya orang-orang di Afrika itu yang cantik itu yang seperti apa gitu loh. Bahkan ada satu apa namanya? suku yang yang tindikan kalau saya sih ya, yang tindikan kupingnya lebih besar itu. Ini kita ngomong physical appearance ya. Kuping tindikan kupingnya lebih eh, oh leher kalau nggak salah ya. Ya sih, yang lehernya semakin tinggi itu ya mereka pakai ring di lehernya yang di setiap hari dipanjangin itu maka dia di consider semakin menarik appearance-nya. Ada juga cowok yang semakin oh ini tindik bibir kalau enggak salah bibirnya apa tuh bibir bawahnya dipakein kayak apa sih itu bulat gitu kayak tatakan gelas. Semakin besar itu dia semakin oke. Okay, jadi Beda-beda rupa, ada laki-laki yang suka dengan wanita yang berisi, ada yang suka dengan wanita yang kurus, appearance itu beda-beda gitu loh Jadi nggak bisa dipatokin Dan di mata laki-laki apa yang dinilai dari itu juga nggak bisa, kalian tidak bisa mengeneralize gitu, laki-laki tuh nyarinya yang gini doang gitu loh tapi jelas yang cantik bagi dia itu akan jadi considerasi gitulah, karena nggak bisa dipungkiri, uh, ki- kalau ngomongin nikah itu berarti kita akan s- menghabiskan waktu bersama bayangannya kan gitu, sampai dalam waktu yang lama gitu loh sampai sampai akhir ayat jelaslah like, pasti maunya prepare yang paling oke, okay. paling enggak yang yang enak dipandang gitu loh. Entah itu sering senyum kayak gitu. Itu kan itu kan a plus point ya. Entah itu yang pintar sehingga tidak menjengkelkan bagi dia. Iya, ada juga yang menjadikan kepintaran itu sebagai satu konsiderasi yang lebih besar daripada rupa gitu loh. Pasti pasti mereka punya apa istilahnya? priority gitu Priority pertama apa, priority kedua apa, priority ketiga apa. Priority Dan kalau kita ngomongin masalah insecure, insecure per orang, orang tuh beda-beda. Ya mungkin bisa dari pola asu, mungkin dari lingkungan sosial kita. Misalnya kita selalu bayangin ada anak cantik gitu. Tapi dari kecil dia dibilang jelek sama orang tuanya. Dibilang jelek sama teman-temannya. Kakek aneh, aneh semua bilang jelek. Dia akan percaya bahwa dia itu orang jelek gitu loh. Dan sebaliknya ada orang yang PD karena mungkin sepanjang hidupnya dia didukung, tapi bisa juga pede itu defense mekanisme sih kayak jadinya kepedean gitu, <coughs> ya macam-macam lah. Jadi memang kita kita insecure itu karena kita salah satunya mungkin ya karena kita juga kurang iman sih kita mungkin kita tidak apa ya kita hanya mengandalkan diri sendiri kita kurang percaya takdir kita kurang percaya uh, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang dan yang Allah berikan ini sudah yang terbaik untuk kita kayak gitulah dan jodoh itu juga takdir kayak gitu kan maksudnya bisa gitu loh mempengaruhi keimanan kita itu. Jadi coba introspeksi lagi. Dan ya mungkin salah satu caranya kita harus punya satu sesuatu yang kita banggakan gitu loh, yang kita memang usahakan entah itu kita bangga dengan bangga di sini maksudnya bukan. Berbangga diri ya, tapi maksudnya ada sesuatu yang memang kita rasa kita baik di uh, bidang itu. Misalnya kayak, saya sangat passionate soal, Pernah gak sih kalian ketemu orang yang passionate uh, tentang something itu, Misalnya tentang kerjaan dia atau tentang agama dia, passionate gitu, Sehingga kita ngelihat dia tuh kayak beda gitu loh. Ketika orang punya passion terhadap suatu dan kita kita jadi appreciate dia lebih gitu loh karena dia tuh punya passion di bidang itu dan dia ngejar gitu loh. Kayak misalnya jadi dia punya pendirian, dia punya tekad sehingga kita appreciate orang itu lebih. Kayak kita sering kan misalnya kagum dengan orang-orang yang ya yang Yang kita tahu gitu, tanpa bermaksud dia pamer ya. Kan banyak orang-orang yang pamer ibadahnya. Entah itu untuk apa. Tapi misalnya gini, kita tahu bukan karena dia pamer. Misalnya kita tahu bahwa dia sangat menjunjung tinggi agamanya. Dia sangat menjaga agamanya. Pasti kita sangat, jadi apa ya. Appreciate dia gitu loh. Kita terpunya ketertarikan tersendiri. Entah itu kita mau berteman dengannya. Entah itu kita mau... Jadi punya hubungan Maksudnya adalah Ya pertemanan lebih dekat gitu loh Misalnya ketika orang ini punya Satu poin plus gitu Yang dia passionate about it Kayak misalnya Apa ya Ya gitu misalnya kerja Punya teman yang kerja Dia sangat passionate Tentang nulis misalnya Pasti kita kayak Appreciate dia gitu Dalam hal itu Jadi mungkin bisa dicoba itu juga what are you passionate about jangan yang menyalahi agama tentunya dan coba be passionate about it kerja gitu. atau passionate lihat orang-orang yang bisa membantu orang lain gitu loh orang yang punya vo- kegiatan volunteer banyak bantu anak-anak jalanan bantu lansia-lansia ya gak sih kita liat dia tuh kayak wah kita appreciate dia more gitu loh jadi ya it's not All about appearance sih. Tapi balik lagi ke orangnya Ada orang yang menilai cuma appearance Karena ya dari kecil itulah yang ditonjolkan dalam kehidupan dia gitu. Dan ketika kita nemu orang-orang kayak gitu Menurut saya itu udah Menurut saya Menurut gue itu udah red alert sih Kayak oh ini orang berarti sangat pementingan itu Sedangkan itu bukan sesuatu yang long last gitu loh Appearance maksudnya ya Jadi kayak oke okay. Oke Ini setengah jam lebih dan sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan. Gue bingung apakah gue harus melanjutkan atau tidak. <kuh> Satu lagi deh ya. Insya Allah yang nanya lainnya gue taruh di podcast selanjutnya. Atau mungkin uh, ya insya Allah gue bacain gitu. Tadi udah basah aja sih, teman hubungannya ada yang ngomong masalah kerja nih. Aku blabla usia 20, jadi aku mau cerita tentang pekerjaan yang aku rasa gak sehat banget. Di tempat kerja aku, aku sebagai koordinator di bla bla di bidang pelayanan publik, otomatis aku punya atasan yang membawai seluruh cabang di bla bla Atasannya perempuan usia 26 tahun. Awalnya hubungan kami baik-baik saja, bahkan gak ada tampak, ada masalah, bahkan gak ada masalah sedikitpun. Entah kenapa, suatu ketika merasa ada yang gak suka dengan sikapku yang cuek dan gak suka berkumpul dengan kebanyakan orang. Aku juga orangnya, kalau sudah nyaman dengan satu orang akan tinggalnya terus sebab di tempat kerja aku paling muda dan mereka semua berusaha di atas 26. Sehingga aku merasa ada beberapa bahasan yang gak klop buat aku dan aku milih untuk diam ketika percayaan kesetia, aku pulang dan gak mau kumpul-kumpul dengan mereka. kembali ke hubunganku dengan atasan yang seperti perang dingin bahkan nggak tahu apa salahku dia sangat sensitif ketemu bahkan sampai mengajaknya bicara empat mata alasannya pun gak jelas yang ku dapat laporan kalau kamu nggak mau berkumpul dengan teman-teman yang lain dan memilih menyendiri setelah bekerja sekolah diajak bicara cuma ya tidak begitu katanya aku sempat bingung apa yang harus aku respon ketika semua kata-kata yang muncul Tapi aku merasa bukan itu alasan, karena aku tak mau pusing, fokusku hanya bekerja yang baik. Bacaan gue, salah apa? Dia komanya kurang. Tapi aku merasa bukan itu alasannya, karena aku tak mau pusing. koma gitu. Fokusku hanya bekerja yang baik. Mungkin memang salah langkah yang aku pilih, tapi kalau nggak cocok, masa mau pura-pura asik? Entahlah, dan itu aku lakukan sampai sekarang, ketika nggak ada... perlu untuk bicara aku nggak akan bicara atau mudahnya aku akan bicara ketika kurasa perlu 3 bulan melewati masa training dipanggil HRD dibilang kinerjaku baik tapi dibilang buruk dalam bersosialisasi kontradiksi ya karena kinerja baik itu salah satunya ya gimana kamu socialize sama teman kerja saya akui kinerja baik Kinerja baik sekali tak pernah ada kesalahan laporan selalu tepat waktu koordinasi juga dilaku, koordinasi dilakukan tapi kenapa kamu mau membangun sosial yang baik dengan yang lain kontradiksi sekali kenapa lebih milih sendiri ini pelayanan yang harus baik di situ bukan hanya kinerja dan saya dapat laporan di balik kinerja bagus juga kamu itu OCD <laughs> karena kamu sering bolak balik bahkan berulang kali mengecek berkasmu saya pelayanan <laughs> sorry gue ketawa bukan karena ceritanya ini tapi karena ini atas apa HRD mu menyebut OCD karena cuma kamu sering bolak-balik mengecek berkas OCD sebenarnya nggak itu bukan itu kalau saya saran saya kamu psikolog karena kamu itu gangguan jiwa defensemu keterlaluan itu enggak sehat saya psikolog cerita saya tahu kalau kamu gangguan jiwa Yang saya sedาว OCD itu bukan cuma cuma kayak gitu gitu. Obsessive compulsive disorder. Bukan cuma karena kita sering ngecek terus kita langsung bisa di label OCD. No, OCD itu it's a gangguan yang parah sebenarnya. Yang enggak bukan cuma masalah bolak-balik itu. Karena salah satu gejala yang nampak adalah dia percaya harus eh uh, ada certain number gitu ada yang harus dia lewati supaya dia bisa tidak kepikiran lagi ada pattern ada pola yang membuat dia jadi kayak obsesi gitu makanya judul namanya obsesi kompulsif dia dan sifatnya kompulsif juga jadi ya bukan cuma karena kita ngecek berkas berkas terus kita bisa uh, dicaplos di kayaknya enggak deh yang benar-benar sampai mengganggu kehidupan kita ya. Entah aku nggak lanjutin lagi. Entah aku nggak ngerti lagi sebenarnya mereka ini kenapa. Memang saat ah, tadi aku hilang. Memang saat aku sedang bertatap muka dengan mereka, aku masa muka datar seolah-olah aku baik-baik saja. Tapi setelah kantor aku langsung berpikir sampai menangis dan memutuskan untuk resign dalam waktu dekat. Namun ketika usai bekerja kembali aku berlagak bahwa aku baik-baik saja seperti biasanya. Berulang satu minggu dari kejadian itu aku dipanggil lagi oleh perempuan 26 tahun itu dan dia bilang pendapatan kantor menurun sehingga kami kesulitan untuk menggaji karyawan dan disini terlalu banyak orang jadi kamu terpaksa dirumahkan sampai waktu yang tidak ditentukan dan digaji secara profesional hanya digaji ketika terhitung masuk okay. ketika telinga aku mendengar itu mungkin awalnya kaget kok semudah itu memberitahu tanpa ada surat ataupun komunikasi personal jadi sebenarnya setiap kali aku dipanggil untuk menghadap mereka itu selalu depan banyak orang bukan pat mata mungkin itu yang membuat aku ma- oke okay, ini salah sih Merasa ini sangat toksik Dan aku merasa justru tak punya nyali Untuk menghadapiku sendirian Aku menerima keputusan Untuk dirumahkan bahkan dengan sangat yakin Bahwa Allah memberi rezekinya dari banyak arah Seperti firman Allah di Al-Quran 653 Bukan dari banyak arah ya Tapi dari arah yang tidak diduga-duga Dan itu pun syaratnya Di ayat sebelumnya Bertakwa Ya itu, itu di tengah covid Tapi rezeki itu Allah pasti jamin gitu loh Kita jangan takut Kecuali kita mati, ya berarti rezeki kita pun putus. rezeki di dunia. Tapi itu semuanya berlaku dua hari, kemudian aku ditelepon kembali oleh si atasan itu. Dia bilang, besok mulai kerja bisa ya, kantor, kewalahan, kurang orang, permohonan, membelodak. Besok masuk. Bahkan ditelepon tidak ada kata tolong atau terima kasih. Tapi aku tak kehabisan akal untuk meluapkan kekesalahanku. Maaf kan kemarin makan dan alasannya nggak bisa gaji karyawan karena pendapatan menurun Kemudian katanya juga kebanyakan orang Sepertinya kalau mendadak seperti ini juga nggak bisa Masih enak menjadi kaum berbahan Maaf ya mbak Minta yang lain aja Dan ketika itu kata tolong pertamanya keluar untukku Tolong ya dek ini nggak ngatasin sama sekali Nanti gajimu dinaikin Mohon bantuannya Sebenarnya merumahkan itu beban moral tapi ini urgent banget Lagi-lagi aku menolaknya bisa bantu tapi tiga hari lagi gimana dan ia mengiyakan yang aku tanyakan apakah salah ketika aku tak mau berkumpul dengan mereka apakah salah sikapku ketika aku menolak untuk membantu ketika dia memohon-mohon karena kewalahan apa yang harus aku lakukan ketika dibilang sakit jiwa oleh seorang psikolog mesti dia psikolog sih ya mungkin tapi nggak tahu ya ya mungkin sih tapi tahu saya OCD itu bu bukan hanya dari itu gitu loh liatnya. Susah, nggak semudah itu mendiagnosa seseorang punya gangguan jiwa. Maaf kalau bahasanya berantakan aku udah. Terima kasih, Bang. Oke. Yang pertama, menurut pandanganku, uh, jelas orang-orang kantormu ini enggak profesional sebenarnya. Karena kamu Ya lihat dari kontradiksi omongan dia, maksudnya ke... dibilang kinerja bagus. bagus, bla bla bla. tapi mereka merasa kamu nggak ngeblend sama mereka. Kalau memang mereka profesional mungkin itu book tapi itu kerja di Indonesia sih. Kita nggak bisa pungkir ya. Kita nih orangnya gimana ya? Bukan kayak orang orang Jepang atau mungkin orang-orang yang yang punya boundaries gitu loh masalah personal secara personal. Kalau orang mau pulang ya ya udah gitu loh. Nggak kita tuh kadang bukan kita ya maksudnya. beberapa perusahaan tuh maunya kayak kita itu ngumpul kita itu punya apa ya hubungan lebih dari sekedar teman kerja yang yang ada plus minus juga sebenarnya jadi ya ya gitu tapi ya seharusnya itu tibu, tidak menjadi alasan mereka untuk me, ini Ini kalau misalnya, ini abusive secara power gitu loh Mereka punya power dan mereka meng-abuse kamu uh, Dari hal yang sebenarnya nggak penting Yang penting kan kerjamu bagus Tapi uh, Sebenarnya tidak ada salahnya kita bersosialisasi juga dengan mereka after work Karena mau nggak mau ya Hal-hal seperti itu tuh ngebantu juga pekerjaan kita gitu loh orang jadi mungkin lebih concern sama kita, mereka mau bantu kita kalau kita kesulitan, karena kita kan kerja nggak sendiri gitu loh sebenarnya. Dan inilah effort, salah satu effort gitu loh. Kita harus ya mungkin nggak nyaman bagi sebagian orang untuk menyapa, melakukan hal nggak penting, basa-basi. Tapi let's face it, itu yang harus kita lakukan gitu loh untuk masalah yang lebih besar kadang. Dan. Uh, dan ya bayanginnya ya udah kita harus ngelakuin ini sebentar aja terus ya udah gitu loh uh, memang bukan suatu keharusan tapi kalau misalnya ini mena- memberikan dampak yang justru menyulitkan kita justru tapi me- gimana ya? Oh ya ada pertanyaan sih mungkin dari gue Apakah kamu sudah memberi alasan Yang baik ketika dikonfront gitu loh Kenapa nggak ini Kenapa enggak? Kenapa langsung pulang atau bla bla Karena mungkin kalau kita punya alasan yang baik Orang jadi bisa lebih nerima gitu loh Mungkin kita bisa Makanya orang tuh kalau punya Prinsip yang kuat biasanya Orang appreciate kayak yang tadi gue ngomong Misalnya kita bilang Ya dalam agama saya tidak boleh apa ya buang-buang waktu sia-sia saya 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 ingin memanfaatkan waktu untuk ibadah misalnya untuk apa kalau orang biasa dikasih alasan kita, tapi kita nggak boleh menggunakan alasan ini bohong ya kita harus jujur karena pasti akan ada dampak gitu loh kita mainin agama itu sebagai tameng kalau orang kita kasih alasan sekuat itu seprinsipal itu mereka pasti nggak bisa ngomong oh ya udah It's alright gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya kita dan kita harus introspeksi nih, mungkin mereka merasa kita, bukan gitu. Si penanya itu merendahkan orang yang lain. Mungkin ada sifat-sifat sombong atau ujub yang terlihat sehingga pasti kan ada alasan nih kenapa gak suka. Mungkin ketika kita disapa terus kita kayak langsung iya, pulang dulu bla ya, bla 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 mungkin mereka merasa mereka merasa ya bukan berarti kita mereka merasa direndahkan gitu sombong nih kan gitu ya dia tidak mau berbaur sama kita jadi ya kamu lagi si yang tahu seberapa perlu sih ini tapi jelas rezeki bukan di situ aja sih kalau kamu bertakwa dan yakin ya tinggalkan kalau memang itu buruk bagi agamamu misalnya jadi harus menghabiskan waktu jadi nggak penting gitu loh tapi ya jujur gitu loh, ya memang itu dan kamu mau memanfaatkan waktumu untuk lebih baik lagi sebenarnya dan ini kan kamu kan wanita ya dan memang lebih baik di rumah sebenarnya jadi ngapain buang-buang waktu ketika udah nggak ada urusan lagi gitu terus itu jawaban pertama berarti dari salahkah nggak mau berkumpul nggak cocok bahasannya yang kedua sikapku untuk menolak membantu karena dia sudah menemukan kewalan uh, kamu yang paling tahu alasannya sih tapi kalau hanya untuk balas dendam saya harus bilang ini salah karena benar-benar nggak ada manfaat sih dari itu kecuali kayak kita merasa menang balas dendam gitu Be a bigger person. enggak gampang sih sekali lagi yang melakukan hal begitu. enggak gampang. Tapi kalau kita punya concern yang lebih besar gitu. Kita tidak mempermasalahkan nih. Perbuatan, bu, perbuatan buruk orang itu kita menganggap kecil. Itu kita jadi bigger person gitu loh. Yang orang pasti punya ini lagi ke kita. Respect lagi ke kita. Kayak ya pun gue misalnya gini. Si, si orang lain itu menganggap bahwa. ya pun gue di gua merasa ini masalah besar ternyata bagi dia enggak mungkin dia bisa berpikir kayak ternyata gue receh ya kayak gini aja di ini dia lo nggak masalah gitu lo dan ya bantu selama kita punya kewajiban kalau kamu masih statusnya kerja di situ berarti kamu ya memang sih sesuai gaji gitu tapi ya kalau memang tidak ada hal yang lebih baik dilakukan bantu itu nggak masalah sebenarnya Apa yang harus aku lakukan ketika aku dibilang jiwa oleh di depan umum. Ini salah sih. Kita salah satu hal yang salah adalah menasehati atau mengkritik orang di depan umum gitu loh. Di depan teman-teman kita. Itu bahkan itu akan lebih susah buat kita menerima nasihat. Bahkan lebih susah kita menerima kritikan gitu loh. Karena ya orang lain jadi punya tanggapan gitu juga ke kita. Itu merusak nama baik bikin kita... jatuh juga um, yang jelas kalau misalnya mereka hanya berangkat dari kamu bolak-balik ngecek berkas itu nggak bisa dibilang OCD karena nggak semudah itu ya Diagnosa gangguan kita dia udah saya bilang sih sebenarnya um, kalau saya kalau saya ini, <laughs> tapi saya itu saya itu tipe orang yang berani sebenarnya. Kalau saya bilang kayak gitu pasti saya akan konfront, maksudnya kok bisa saya akan lawan dengan ya ilmu saya juga. Apa memang gejala orang ini? Saya mungkin bawa PDGJ atau TSM mana yang membuktikan bahwa kamu bisa Mendiagnosa saya punya penyakit mental itu gitu loh. Saya akan konfront juga. Kenapa di depan umum ngomongnya Ini kan masalah personal Pasti teman-teman akan melihat Saya dengan cara yang berbeda sekarang Dan itu akan mempengaruhi kinerja saya Saya akan ngomong kayak gitu Dengan konsekuensi mungkin saya akan dikeluarkan Dan saya yakin rezeki Bukan berarti saya Menyuruh kamu untuk Kayak gitu Cuma ini saya Saya bayangin sih Kalau saya digituin mungkin. Tapi kamu lagi yang tahu situasi dan kondisimu. Kayak mungkin pekerjaan ini bisa membantu kamu, bisa membantu keluargamu. Jadi ya mungkin harus ya bersabar. Dan ya kamu juga punya, selalu punya pilihan untuk bersabar. Dan itu pun banyak pahala dari situ gitu loh. Ketika kita di zolimi gitu. Zolim itu kan artinya tidak ditempatkan sesuai pada tempatnya gitu loh. ya berarti kamu bisa dapat pahala juga dari situ, jadi sebenarnya balik lagi ke kamu, gua udah ngomong hampir sejam ternyata, wow, padahal tadi awalnya kayak bingung, aduh ngomong apa nih di podcast, setelah itu tiba-tiba gua ngomong hampir sejam, dan gimana, gua agak lupa di tengah-tengah, gua ngegas apa nggak tadi, semoga nggak, semoga bisa menemani malam kalian. gue akan melanjutkan insya allah besok ada pertanyaan pertanyaan lain di sini yang belum sempet itu sudah pertanyaan 4 ya kalau pertanyaan aja udah berjam wow gue tidak menyangka dan semoga podcast ini bermanfaat sampai ketemu di podcast berikutnya sekali lagi saya welcome masukan kalian dan pertanyaan pertanyaan kalian saya tunggu di email after at gmail.com Oke okay. See ya Assalamualaikum semua